0: Areena. Mun luontoharrastus sai alkunsa Pohjois-Pohjanmaalla, Kärsämäellä, Kärsämäellä ja Pyhänän soiden keskeltä, kun mä pääsin isäni mukaan maakotkia ringastamaan ja talvel haaskaa ja tavallaan siellä kylvettiin se siemen siihen luontoharrastukseen ja, ja linnut oikeastaan sitä samantien valikoitu siihen niin kohteeksi, että 35 vuotta on tullut luonnossa liikuttua ja Tarstettua. Siis tämähän on ihan järisyttävä alkuharrastukselle,
1: jos sä oot ollut mukana rengastusretkillä, kun maakotkia rengastetaan. Saat kiivennyt suoraan huipulle.
0: Joo. Mä muistan, mulla on siis vielä tallessa pieni vihko, mihin mä kirjasin. Mä istuin siellä pesän juurella ja sitten tota, isä oli ylhäällä puussa ja sitten kirjoitin omaa vihkoon, että montako poikasta, miten korkea puu ja... Mulla on ne kaikki tavuviivoineet siellä vihkoissa vielä talvessa, että tuota, siitä se lähti ja muistan kyllä ne myös ne talviset haaskanviemiset siellä, kun rämmittiin suolla ja se oli raskasta, mutta, mutta nyt jälkeenpäin niin kyllä se oli hieno kokemus.
1: Mutta siitä on jo vuosikymmeniä aikaa, kun menit sitten Viron luontoretkelle. Miten noin suomalaisin silmin niin havainnoit tätä eroa,
0: mikä on Suomen ja Viron välillä? Mä luulen, että että siihen tavallaan jotenkin kiteytyy, miksi Viro on niin kiinnostava kohde. Se on on tavallaan lähellä, mutta se on kuitenkin niin erilainen luonnoiltaan. Ja ja niin kuin lintuharrastajalle se tarjoaa niin paljon paljon uutta katseltavaa. Ei tarvitse tuosta kuin pyhältää Helsingistä Tallinnaa, niin rupeaa esimerkiksi kartanoja muistakin niin on äänimaisen vähän erilainen. Siellä on pähkinakkeleita ja nokkavarpusia ihan, ihan tavallisena ja viitatiaisia. Ja... Tavallaan se viron, miksi se on kiinnostava se liittyy just siihen, että se on sopivasti erilainen suomalaiselle.
1: No pelkästään kun rannikkoa katselee, niin huomaa heti, että jo se rantavyöhyke on aivan erilainen. Siellä on sitä kalkikiveä ja hiekkarantaa enemmän kuin täällä meillä. Meillä on kallioita.
0: Tavallaan se maisemahan siinä on heti, kun suomalainen saapuu laivalla Helsingistä Tallinnaan, niin maisema muuttuu. Eli ne tutut silokalliot ja luodat luodot niin häviää maisemasta, ja tilalle tulee sitten hiekkarantoja ja näitä kalkkikivihyrkänteitä. Ja mun mielestä jotenkin, kun mä silloin aikoinaan Aloin Virossa retkellä, niin jotenkin se fiilis muuttuu myös, kun sä astut siitä laivasta sinne satamaan ja, ja ennen vanhaa se oli vielä hienot puistot siinä aika lähellä sitä rantaa, niin jo siitä se lähti liikkeelle, että näki niitä hienoja vanhoja jalopuita, se tunnelma. Kerro hieman niistä
1: Viron metsistä ja puista. Aika usein tulee
0: mieleen, että siellä on niitä mahtavia tammimetsiköitä. Tammet oli itse asiassa varmaan sellainen asia, mihin mä ihastuin silloin aikoinaan. Ja vieläkin ne sykähdyttää tavallaan, kun pääsee niitä katsomaan ihan mi- mihin vuoden aikaan tahansa. Ja jotenkin kun ajaa vaikka Tallinnasta Pernon suuntaan, niin, niin tammi alkaa ilmestymään sinne peltoaukeille ja muitakin. Ja se puusto muuttuu muutenkin siinä aika, aika radikaalisti. Ja sehän liittyy siihen, että viro kuuluu tähän eteläisempään kasvillisuusvyöhykkeeseen. Ja, ja sen takia siellä viihtyy tammet ja sarnet ja jalavat ja, ja muut jalopuut. Tammi on tavallaan virossa pyhä puu niin niitä on säilynyt ympäri viroa ja niitä on ihan ja, ja aika usein niillä on kaikenlaisia legendoja ja tarinoita ja ihmiset on tavallaan tämmöisiä luontonähtävyyksiä, mitä ihmiset käy katsomassa. Jos mä pitäisi kertoa, missä on hienoja tammia, niin se puhtun tammi siellä Virtsun sataman lähellä, niin se on mun lempi puu, Eli 400-vuotias puuvanhus. Tuossa mun kirjassa itse asiassa on kuvake siitä. Paljon ympärysmittää? Viisi metriä. Et siihen tarvii kyllä useamman käsiparin, että tota, sitä voi käydä halaamassa. Ja, ja sitten Tammelaurin tammi on se vanhi ja se suurin, suurin tammi. Se etelävirossa, etelä, etelä- Mutta siis niitä hienoja tammia on kyllä, niitä on, tuntuu, että niitä on joka puolella maata. Että tavallaan ei siinä ei ole sillä tavalla merkitystä, mihin päin lähtee. No, tähän aikaan vuodesta,
1: kun on kesäjuuri alkanut, niin yölaulajat eli yölinnot soivat virolaisissa metsissä. Tässä tarkoitan lähinnä niitä kartanonpoistoja, jotka on todella upeita paikkoja, vaikka liikuskella siellä sitten pyörällä ja kuunnella, kuunnella hienoja sointeja. Onko sä
0: ehtinyt vielä tänä vuonna käydä? Tällaisilla retkillä. Mä en ole ihan yöaikaa vielä ehtinyt käymään, mutta kyllä tästä nyt täytyy lähteä, koska kelit on sen verran lämmenyt, että yölaulat on saapuneet ja kyllähän sata kieliä kuulee jo joka puolella. Ja ruokosirkkalintu on semmoinen hauska, hauska laji, mikä on virossa aika tavallinen.
1: Ja se on sitten siellä ruovikon puolella?
0: Se on ruovikon puolella sitä kuulee kyllähän päivässä aikaakin. Että ja kuhan keittäjä tietysti nyt saapuu, niitäkin pääsee kohta kuulemaan ja mutta yölaulajan reissulle mä lähden yleensä tuossa kesäkuun alussa. Mä otan pyöräjäs. Mä poljen semmoisen 30 kilometrin lenkissä ja lähellä lähellä. Tuossa kirjassakin on kuvaus mun viime, viime kesän yölaulajan retkestä Pärnun lähellä. Mä tein semmoisen 30 kilometrin lenkin yöllä ja, ja kiersin tosiaan siinä. Siinä on semmoinen Autrumbolderi, semmoinen kosteikkoalue, missä mä kävin pyöräällä yöllä. Ja, ja aina, aina kun sinne lähtee yöllä, niin kyllä se, kyllä se aina niinku tulee semmoinen tunne, että kannattaa lähteä. Vaikka sieltä on vaikea kammeta itsensä ylös, mutta, mutta silloinkin mä laskin muistaakseni yli, yli 10 pensassirkkalintua ja, ja pari, pari 30 sata kieltä ja viitakerttosia. Ja, tässä siellä oli vielä ruisrääkkiä ja luhtahuitteja ja se oli hieno retki. Jos vielä vertailet tässä liikkumisvälinettä,
1: että mennäkö autolla vai polkupyörällä, niin ihan selvästi sä käännyt polkupyörän puoleen koska sillä sitten kuulee siirtymätaipaleenkin lajit.
0: Joo, kyllä pyörä on ihan paras kulkupeli, ja virossa on helppoa ottaa omakin pyörä mukaan, vaikka junaan tai bussiin, että se onnistuu. Että tavallaan, jos tulee omalla pyörällä vaikka yli tuosta lautalla, niin voi ihan hyvin jatkaa matkaa Tallinnasta, vaikka bussilla, vaikka Pernuun tai Haapsaluun, tai mihin tahansa tarttoon, ja sitten sieltä sitten polkee eteenpäin.
1: No kun siellä sitten yöllä liikkuu, niin voi nähdä vähän yllättäviäkin asioita, jotka tulee tavallaan lintumaailman ulkopuolelta. Nyt me tiedetään täällä Suomessakin, että sinne on tullut sakaali ja tietysti Suomessakin yksittäisiä havaintoja on jo tehty, mutta
0: onko se itse nähnyt tätä uutta tulokasta? Joo, mä kerran päässyt näkemään, että tota, meillä on tosiaan mökki tuolla maatsalu kansallispuistossa ja siitä on kyllä vuosia aikaa, kun, kun näin, näin sen omituinen ilmestys. Ei oikein tiennyt, että onko kyseessä kettu vai, vai mikä. Se on vähän kettua isompi. Se on vähän kettua isompi, mutta se on tavallaan keruja ja suden välissä. Ja tota, mutta mä en sitä ääntä päässyt kyllä kuulemaan monta kertaa. Ja se, Minkälainen se mahtaa olla? No, esimerkiksi Juhannu syönä mä oon kuullut mökillä, kun on, on kokkoa polttanut. Niin se on yleensä auringonlaskun aikaan tai jälkeen vähän, niin se alkaa semmoinen ujellus. Se kuulosti vähän niin kuin lapset toisi. Itkenyt tai ulvonut ja monta yhtä aikaa. en kor- on aika karmiva. Tosi korkea semmoinen, ja omituinen ääni kyllä. Ja se on kyllä aika tuttu, tuttu nyt siellä jo matsalussakin tuttu
1: ääni. Ää, Susia on siellä enemmän kuin Suomessa ja niistäkin on tehnyt havaintoja, niin jos sä vertailet tätä suden ulvontaa ja sitten
0: sakalin ääntä, niin siinä on siis vissi ero. On siinä vissi ero. Että kyllähän se, se suden ulvontaan semmoinen, sitä heti ymmärtää, että kyseessä on iso eläin. Ja tota, ehkä se on kuitenkin vähän karmivampi ääni. Mutta se sakaali on siinä, siinä mielessä kiinnostava eläin, että se on levinnyt Virossa. Jopa Tallinnassa on nähty sakaaleita ja ympäri ja Itävirun maalla ja Itävirossa. Ja nyt Maatsalussa niin tänä keväänä niin on vähän alettu sitä enemmän metsästämään, koska se on aiheuttanut kaikenlaista tuhoa siellä rantaniityillä, kun siellä on kahlajien ja muita. Ja, ja sitä vähän tutkitaan, että miten paljon se vaikuttaa sitten niihin kahlaajiin. Sehän ei ole siis vieraslaji, vaan se on, on tutkittu, että se on tullut ihan luontaista reittiä pitkin Viroon. Niin, se, on totta, se on totta, se on tullut itse sinne. Joo, Itä-Ukraina jostain sieltä suunnalta, että Joo. on pystytty selvittämään se.
1: Miten hei, äh, virolaiset, suhtautuu Susiin täällä Suomessa? vaikka ollaan aika jyrkkiä.
0: Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Virolaista valitsivat suden kansalliseläimeksi vuonna 2018. Ja siinä valintaperustelussa sitä mainittiin, että Susi kuvaa hyvin virolaisia. Se pitää huolta omistaa ja on sitkeä. Ja, ja tämmöinen niin kuin positiivisia niin kuin, jotka myös kuvaa virolaisia ominaisuuksia. Ja tota, sutta on aina kunnioitettu Virossa, että sillä on yli 500 erilaista nimeä. Mutta samaan aikaan myös pelätty, missään tapauksessa sutta jossa on suututtaa. Ja se on tavallaan ollut aika keskeisessä roolissa virolaisessa kansanperinteessä. Mutta on myöskin kiinnostavaa on se, että myös tänä päivänä sutta, Susi on vähän trendikäskin trendikäskin eläin, että ää, virolaiset bändit on ottanut suuden niin maskotikseen tai niillä on, bändipaitoja, missä on suuden lokoja ja sitten on erilaiset firmat, on omissa brändeissä on suuden niin hahmo. Se on tavallaan nykyäänkin läsnä se susi virolaisessa yhteiskunnassa. Mutta totta kai se aiheuttaa myöskin vastaakkaan asetteluja kun on lampaan kasvattajia ja metsästäjiä ja muita, koska niitä susia on paljon virossa. Ihmisten suhtautuminen on lähtökohtaisesti jo vähän suotuisampi. Joo, ehkä semmoinen Yksi virallinen susitutkija sanoi, että se on neutraali, mutta tässä tietysti ei kannata vetää mutkia suoriksi Suomea ja Viron välillä, mutta on se kiinnostavaa, että näin lähellä Suomea on erilainen suhtautuminen.